0: 像是希区柯克遇上了迪士尼，用罗杰·科曼这句来评价金敏的第一部导演作品《喂马的布屋》，真的很贴切。日本的手绘动画产业非常强大，手冢治虫、大友克洋、押井手、宫崎骏、新海诚，这些都是数一数二的动画大师。就在这一片强者之林当中，也不得不说，金敏是一个非常强大的导演。他的作品更深入地去做角色精神层面的讨论，梦境与现实之间那些亦真亦幻的蒙太奇效果，着实让人着迷。在这部未麻的布屋里，他舍弃了精致的画工、奇特场面等最易赢得掌声的技巧，只在叙事上下功夫，制作出了一部充满悬念的心理惊悚动画。当然，这部动画不是给孩子看的，是成人才可以读懂的。女孩魏麻计划从二线偶像团体里的歌手转型为电视演员。虽然这个善良的女孩还是热爱着歌唱的事业，但是因为不想给事务所添麻烦，她便毅然的开始转型。可是做演员并没有那么容易，要面对一些出位的表演和大胆的尝试。魏麻渐渐的开始出现了精神分裂，身边的摄影师、编剧。经理人先后遇害，到底真凶是谁？他是不是也会将魔爪伸向魏妈？现实与幻想通过简洁的技巧相互交错，带出了故事发展的多种可能性。直到最后真凶现身，之前的种种铺陈又可以以全新的角度解读这个故事。现实里的魏妈拼命地在做从偶像歌手到演员的转型，接拍被强暴的戏，拍全裸的写真，要承受很多心理的压力。潜意识里的他还是喜欢做歌手，回到那个有歌迷喝彩的舞台，继续自己的梦想。魏妈被压抑的心灵里产生出了一个变态的狂热粉丝，这让他在转型的痛苦中能通过这个分身得到自我安慰。超现实主义的一幕就是，为妈看到另一个自己，歌手身份的自己在自己眼前晃。这一幕用动画的方式做出来，也运用了镜子。这里就让我想到了达伦诺夫斯基的《黑天鹅》。实际上，达伦非常喜欢金敏的这部作品，还曾经说过要把它改编成电影。这两部作品有异曲同工之妙。惊悚片里，镜子是一个很好用的道具。在镜中，女主角看到了另一个自己，亦真亦幻。要成全自个儿，就要走火入魔。对镜分裂的妮娜做到了，在潜意识里错乱的魏麻也做到了。在这里，又不得不提到达伦诺夫斯基的《梦之安魂曲》。达伦这部作品里有一组分镜头，就是向金敏致敬的。魏麻的布屋里，金敏用俯瞰视角拍摄魏麻把脸埋进水里的样子。感觉快要窒息了，他把脸泡在水里，然后憋不住大骂了一声“混蛋”。而达伦把这一幕重现在自己的影片里，一样的俯瞰视角，珍妮弗·康纳里也把脸埋在了水里。同样能把现实和梦境融合的很好的作品，大卫·林奇的《穆赫兰道》。超现实主义一直是林奇最拿手的，可是看了《未麻的布屋》，你不得不感叹金敏的功力更加深厚。九八年的金敏还只有三十五岁啊，他的大脑构造非同寻常。金敏独特的剪辑手法让各个场景不断变换着。据说这是因为要保证片子的长度，所以不得不加快剪辑，剪掉了一百多个分镜头。但正是因为如此，才形成了金敏独特的剪辑风格吧。保全了叙事空间的同时，又完美呈现出复杂流畅的潜意识流。十几年前，他就已经可以做出如此犀利的作品来。精巧的叙事结构已然让影片每一分钟都不容错过。金敏是真正的造梦大师。他导演的作品虽然只有几部，但是都是精品。《千年女优》对日本电影史的回顾和对美好爱情的叙述，《红辣椒》俨然是《盗梦空间》的灵感之源，《东京教父》里描写的亲情又是那么真挚。《寻龙记》的导演迪恩说：“金敏用手绘媒介完成了对这个社会的揭露和对人类心理的展示。他将视角对向了生活，人类的复杂面。这在真人电影里很难做到。大多数的时候，他表现的东西是粗粝的、紧张的，甚至是梦魇般的。但是金敏从不避讳成人化的主题，或者真人电影那种敏锐性。”他的电影总能占据卡通与现实世界最迷人的中间地带。金敏在遗书里说，他放弃使用抗癌药物，用自己选择的方式走完剩下的日子。四十七岁就离世，真的太可惜了。要知道，如果他可以活到宫崎骏老爷子这个年纪，肯定还会制作出更多精良的作品。可惜我们已经无缘看到了。本期文案改编自 Kiki。金敏的作品好归好，但是真的不是适合每一个人，所以如果你要去看呢，可能要有一点心理准备。他的作品通常看完了不会让人欢欣雀跃的那种，可能会让你想的更多更深，但是也更压抑。今天的节目就到这里，我们下期再见。
1: 手を差し伸べて、一瞬の間に、私は空へ行けるよ。君のその声、その仕草で、私は地上。時空，鳥は音楽、心を鳴らし、体を空にぶつけてゆくよ。一人で、君は掴むよ。言葉にして。